0: 라이브 스페셜 2021년 10월 16일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 TV, 라디오, 뉴스 안 봤어도 일주일 동안 가장 중요한 일 모으고 모아서 속성으로 이렇게 과해드리는 알짜배기 시간입니다 일주일 동안의 이슈 정리해줄 시사 1타강사 두분 모셨습니다 주진우 라이브 스페셜 를 위해서 두분 어렵게 모셔왔습니다. 대치동에서 모셔온 건 아니고요. 옆에 <웃음> 의도에서 모셔왔습니다. 양지열 변호사, 박지원 변호사 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네.
1: 서초동입니다. 네. 네. 서초동에서 왔어요? 네, 죄송해요.
0: 참 뉴스가 많습니다. 네. 또 정치 시즌이에요. 바쁘시죠, 두 분? 일주일 치를 정리하는 게
2: 가능할까요? 네. 대한민국에 쏟다진 일주일 정도면 다른 나라 한달 이렇게 <웃음> 나오는 거 아닌가?
1: 실제로 제가 녹화하는 시사 방송을 하나 있습니다. 네. 이틀 정도 텀이 있는데요 이틀이면 방송 못 합니다. <웃음> 이틀째 방송이 불가능해요. 이틀 지금에는. 뉴스 못
0: 보면 그렇죠. <웃음> 방송 하지만 이두 분이 어떤 사람들이냐 일타강사들이에요. 그래서 자 명확하게 정리해드리겠습니다. 이것만 보면 시험 보지요. 시험 음. 보죠. 백점 맞을 수 있습니다. 자 이번 주도 뜨거웠습니다. 지금 이 방송은 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네
2: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도
0: 만나보시기 바랍니다. 박지훈 네. 변호사가 정치자들을 위해서 선물도 준비했어요.
1: 네. 일주일 동안 방송된 주진우 라이브에서 어떤 코너가 제일 재밌었는지 코너 이름과 그 이유를 남겨주시면 되고요. 네. 세 분을 추첨합니다. 3만 원 상당의 선물을 보내드릴 것 같은데 네. 담청 메시지 받으면 빵, 치킨, 피자 중에 하나 골라주시면 됩니다. 어, 저 받고 싶어요, 먹고 싶어요. 청취 후기 어디로 <웃음> 보내면 됩니까? 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가는 해야 됩니다. 친구가 돼야 줄 수가 네, 있습니다. 친구만 줘요. 후기 보내시면 됩니다. 네.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 뉴스 어지러워요. 복잡해요. 어려워요. 하지만 요것만 들으시면 됩니다. 효과적인 학습을 위해서 현장의 생생한 목소리를 준비했습니다. 자, 이것 듣고 쭉 시작합니다. 그러니까... 음. 마음만 가다듬고 이렇게 물한잔 마시고 <웃음> 들으면 됩니다. 2주에 말말말 먼저 만나봅니다. 정치권에 아우 말이 쏟아졌습니다. 정치권 입문 불과 한네달만에 말폭탄으로 여의도를 점령한 사람이 있습니다. 바로 국민의힘 윤석열 후보인데요. 아 이분이 음, 이분의 말이 2주에 말말말에서도 또첫 손가락에 꼽혔습니다. 일단 듣고 이야기 예, 나누겠습니다.
3: 13일 국민의힘 제주선대회에서
0: 정권을
1: 가져오냐 못 가져오냐 하는 거는 두째 문제고 정말 이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 게 낫습니다.
3: 14일 기자들 앞에서
2: 당에 들어온 지 3개월 빼안된 사람이 어떻게 그런 오만방자한 말을 해. 철이 없어도 그철딱선이 없이 어째
0: 그런 이야기를 해요. 이 당을 개멸시키려고 한 사람이 누구야? 문재인하고 이 짜고 정신머리 버르장머리 아우 참,
1: 헤어스타일이 참아 뜨거웠습니다 아이 사실은 저는 조금 이해가 되는 게 제가 군에서 오래 근무를 하다 보니까 네. 지휘관 발언하고 비슷해요 <웃음> 지휘관들이 발언을 하면 밑에 부하들이 아이고 그 발언은 좀 과하십니다 수정을 하셔야 되겠습니다 하는 사람 한명도전본 적이 없습니다 그 많은 음. 지휘관 회의에서 그래서 이 윤석열 총장이 검사장이나 검찰총장 지휘관을 오래 했거든요 네. 아마 이런 식으로 뭐순씨 같은 거 하면 이런 대화를 했을 것 같은데 옆에서 뭐뭐 부하 검사들이 아유 그거는 성인지 성 감수성이 부족한데요 그러시면 말하면 안 되는데 했던 분이 한 명도 없었을 것 같아요 그러다 보니까 좀 반복되는 어떤 실수 아닌 실수가 아닌가 생각이 들거든요.
2: 저도 전적으로 이 부분에 박 변호사랑 동의를 하는 게요. 사실 이제 저는 뭐 검찰총장이 됐든 감사원장이 됐든 이분들이 직접 바로 정치권에 게다가 대선 주자로 뛰어드는 것에 원래부터 반대했던 이유가 네. 그분들에 대해서 개인적으로 어떤 생각을 가지는 걸 떠나서 사회 적응 기간이라는 게 필요하신 분들이거든요. 이게 나쁘다는 네. 얘기다. <웃음> 적응 기간이요? 사회 부적응자는. <웃음> 아니, 그러니까 나쁘다는 얘기는 아니지만. 아니라 네. 아니, 이게 무슨 얘기냐면 네. 그분들이 높은 지위에 있었고 그쪽 영역에서 전문가이신 건 맞는데 네. 그러느라고 자신들이 일반적인 어떤 사람들과의 삶과 굉장히 괴리가 있는 삶을 살고 있다는 걸 스스로는 모르시는 거예요. 근데
0: 너무 많이 보여주고 있습니다. 너무
2: 많이, 네. 너무 많이 그게 드러나고 좀 안타까워요. 그래서 어떤 경우에는 야, 어떻게 저런 말씀을 뭐 선거 그 토론의 과정에서도 집이 없으니까 뭐 청약통장도 안 만들어봤다. 이게 딱 실제로 집과 뭐 일상생활에 생계 걱정을 해 보신 분들 입장에서는 저게 무슨 말이야라는 말이 나올 수밖에 없어요 이분이 잘못한 게 아니라 그런 말을 하셔도 밖에서 검찰총장을 하고 계실 때 옆에서 듣고 있다가 저기 총장님 그 얘기 아니에요 누가 옆에서 누가 누가 어떻게 말을 해요 그분 탓을 하는 게 아니라 환경이 그래요 여의도
1: 문법이라는 게 있잖아요 여의도 문법은 살짝 조금 국민을 다가서야 되고 약간은 거짓말 아닌 거짓말도 해야 됩니다 음. 이런 생각이 들더라도 당이 없으신 게 맞습니다. 이렇게 얘기하는 것보다는 네. 달리 얘기를 하는 게 여의도 문법인데 일단 여의도에 오셔가지고 윤석 아... 여러분은 일단 화가 나 있어요. 화가 잔뜩 나 있어요. 음. 화가 나 있는 걸로 계속
0: 이렇게 보여주는 거는 그렇게 아... 어, 정치인으로좀 적절한지 이 부분에 대해서는 고민을 해야 될 텐데 네. 그래서 캠프 사람들이 어, 후보님 이렇게 이렇게 얘기해야 된답니다 이렇게 얘기하않습니까 근데 말을 잘안 듣는답니다.
1: 그래가지고 네 <웃음> 이건 내가 제일 잘 알아. 그러면서 나가서 딱 실러 가지고 이런 얘기. 제가 듣기로도 지금 주휘관 얘기를 했는데요. 캠프에서 많은 얘기들 한다고 저도 들었거든요. 뭐 인사들 통해서 잘안 먹히고. 달리 캠프에서 했던 거 달리 얘기한 경우가 종종 있다고
0: 합니다. 아무튼 버르장머리 참 오만방지하자 다 홍준표 후보가 얘기했는데 또 홍준표 후보도 좀
2: 말을
1: 거칠게 하기로는 만만치 만만치 않죠. 그데 홍준표 후보는 국민들이 약간은 이해를 합니다. 이건 좀 이상하게 (웃음) 몇번 했다 보니까 저분은 조금 저렇게 해도 된다라는 아, 그런 게뭐 잘한다는 건 절대 네. 아니지만 기대치가 일단 기대치가 조금 고 부분 말 관련해서는 조금 낮은 측면이 있는 것 같고요 네. 그러다 보니까 뭐 아직까지는 큰뭐 실수를 하거나 한 거는 어, 생각해보니 이번 대선
0: 레이스에서는 어 홍준표 막말 어 이미지가 지금 오히려 겹치지 않고 오히려 오히려 윤석열 후보가 그쪽에 좀 가깝지 않나 그렇죠. 이런 생각도 들어봅니다.
2: 막말 쪽이라기보다는 지난번에 이제 조국 전 장관 수사 관련해서 어 적절치 않았다는 얘기를 바라며 국민의힘 내부에서는 좀 문제가 있었습니다만 홍준표 후보의 막말은 다소 계산된 측면이 없지 않아 있어요. 사실 어. 보면 그냥 막 던진다거나 어떻게 저 상황에서 저런 말이 나온다는 것보다는 좋지 않은 게 맞죠. 근데 분명히 임팩트가 있거든요. 그렇죠. 딱 점을 딱 찍는 그런 느낌이 주는데 윤석열 후보의 막말은 저 시점에서 왜 저런 얘기가 나오지가 돼 버리니까
1: 사람들 우리에안 좋은 쪽으로 다. 약간 서민이 겁니까? 공감할 수 있는 그런 말을 좀 쉽게, 약간은 비속어 같이 이렇게 말하다 보니 까그게 막말로 보일 수 있는데 지금 저도 양주일 변호사 얘기한 것처럼 그래도 아 시원하다, 아저 정도 할수 있다고 생각하는 분도 꽤 있거든요. 아 그렇죠. 그러게 그러니까 홍준표 후보는 저도 조금 약간은 계산적인 게 네. 있다.
0: 생각이 알겠습니다. 들어요. 계산도 좀 떨어지고요. 음, 아무튼 <웃음> 저, 정신머리 버리적머리 어, 정치권에서 어, 머리를 가지고 굉장히 큰 발언이 쏟아졌습니다. 다음 음, 다음 말로 넘어가 보겠습니다. 윤석열 후보 점 역술 논란 계속되고 있어요. 이제 고만할 때도 됐는데 또. 토론에서 토론에서 유승민 후보와 윤석열 후보의 설전이 있었는데요. 정법 강의를 놓고 설전 또 이어갔습니다.
3: 11일 국민의힘 호남권 합동 TV 토론회에서.
2: 정법이란 사람 이런 말을 해요. 손, 내 손바닥이 빨간 이유가 손바닥에서 에너지가 나가기 때문이고.
1: 칼 같은 이성과 증거와 어? 합리와 이런 거에 서 예, 업무 알겠습니다. 결정을 한 사람인데. 예, 예. 검찰총장을 그만두실
2: 때도 이 사람이 조언을 했습니까? 아닙니다.
1: 검찰총장 관두라고 한 사람은 수백 명이고
3: 13일 국민의힘 제주 합동토론회에서
0: <웃음> 천공선생님 유튜브를 보니까 제주공항은 확장하니 좋다고 그래 말씀하셨는데 어떻게
1: 생각하십니까? <웃음> 모르겠습니다
0: 천공선생 모르겠습니다 네. <웃음> 천공선생이 근데 50대예요 윤석열 후보보다 어려요
2: 이승환 씨보다 샤오... 한살 많더라고요 그래요? 한살살안 비싸더라고 안 이승환
0: 씨하고 아 그러니까요 그런데 이렇게 어 이렇게 도사처럼 어 도인처럼 나이 들어 보일 수도 있나 아, 역시 스승은 스승이다 얘기했는데 천공 스승 정법 이어이 어, 이 논란이 지금 사그라들지
1: 않습니다. 이건, 결국은 <웃음> 사실 지금 국면상으로는 뭐 그래도 윤석열 후보가 지금 1위하는 형국이거든요 네. 그 2, 3위가 이제 어쩌면 짜라붙어야 되는데 특히 저는 유승민 후보가 발언들이 눈에 띕니다 이제껏 좀 신사 젠틀맨 이미지로 많이 했었어요 정책 얘기를 하고 근데 한번 해봐도 뭐 아무도 주목하지도 않고요 지지율의 변동이 없었는데 정법 얘기를 하는데 유승민 후보 지지율이 출렁출렁거리니까 아 그래요 아, 그렇죠 이제 좀 시원하게도 얘기를 하는구나 국민들 입장에 사실은 경제정책 뭐 부동정책 이거는 그렇게 기회 와닿진 않거든요 지금 국민의힘 후보 네.
0: 어, 경선 레이스에서 가장 큰 화두, 가장 큰
1: 정책은 점, <웃음> 점 무속입니다. 무섭. 그렇죠. <웃음> 지금 가장 큰아 무... 그래서 이거를 이거가 먹힌다는 <웃음> 걸 아마 <웃음> 캠프나 유승민 후보는 확실히 아는 것 같고요. 그러다 보니까 안할 만하면 또 끊어옵니다. 와, 자가, 뭐, 뭐, 네이저가 나가니, 빨간색이 나가니, 또 <웃음> 하나를 안 할라 그러면 또 끊어오고. 우리가 토론에 하는 동안 계속 나올 가능성도 좀 배제할 수 없다.
0: 사실 민주당에서 사실... 얘기를 하는 건 아닙니다만 이 토론에서 토론에는 지금 확실히 이 무속, 무속 주술 무속. 이런 부분에 지금 휩싸이고는 있습니다. 벗어나지 못하고 있고요. 민주당에서는
2: 웃고 있겠죠. 네. <웃음> 민당에서는 경쟁상대에서 저런 얘기가 나오니까. 그리고 어떻게 했으면 이제 국민의힘 이준석 대표도 방송 인터뷰 과정에서 제발 후보들이 다른 얘기 좀 해주셨으면 좋겠다라는 얘기를 당대표가 할 정도였는데 쉽게 안 끝날 것 같아요. 게다가 이제 이거는 윤석열 후보 측에서 처음부터 좀 자초한 부분이 있습니다. 그러니까 왕짠 논란이 됐었을 때 음, 이 11일 날좀 전에 유승민 후보가 얘기하는 거 듣기 전에 네. 왜 유승민 후보가 이 얘기를 꺼내기 시작했냐면 처음에 아니 그 보니까 뭐 정법이나 천공 이런 사람 천공 이런 사람들 있던데라고 하니까 그토론의 자체에서는 그냥 조용히 넘어갔어요 네. 조용히 없이 토론이 끝나고 끝나고 나왔어 윤석열 후보가 윤석열 후보를 굳이 찾아와서 <웃음> 정법 그, 그 강의 유튜브 찾아보면 많이 나오니까 그런 사람 아니니까 들어봐라 그랬거든요 네. 그래서 들어보니까 윤석열 후보 입장에서 뭐 이래 좀 이상하잖아. 라고 묻기 시작한 거였거든요. 그렇죠. 근데 윤석열 후보가 또 이번에는 아이거 재미삼아 들어본 거라고 하니까 앞뒤가 안 맞잖아요. 네. 본인이 그런 사람 아니라그래서 들어봤더니 이상하니까 물어보니까 아, 나 그냥 재미삼아 본 거야. 이래버리니까 놓칠 수가 어찌보면 유승열 후보 입장에서는 없는 거고 제주도에서는 홍준표 후보가 참 아, 이게 노련미라고 해야 될까요? 얄밉다고 해야 될까요? 네. 무슨 얘기를 하냐면 제주공항 신규공항 설치와 관련해서 윤석열 후보한테 의견을 물어봤어요. 네. 그때 윤석열 후보가 아, 그거 여기서부터 잘못됐습니다 사실 자기 생각을 말씀하셔야 되는데 원희룡 전 지사한테 물어보니까 안 된다 갑디다라고 얘기를 한 겁니다. 네. 자기 생각이 아니라 원지사 얘기를 꺼낸 거예요. 그러니까 홍준표 보가씩 웃으면서 아니 근데 청공수님은 하라 그러던데요. 라고 얘기가 나온 거예요. 그러니까, 그러니까 거기서 말문이 막혀버리는 거죠. 네. 사실 어떻게 보면 정치 연론이 짧다라는 부분들을 파고드는 건데 또 결코 이 상황이 참 좋아 보이진 않네요.
0: 윤석열 후보 주변에서 뭐 어떤 스님, 어떤 뭐 도인, 어떤 스승, 어떤 선생 너무 많이 나오는 것도 좀 문제고요. 아니요, 뭐
1: 일반인들이 뭐 저도 사실은 저희 어머니가 좋아하시거든요. 아 그래요? 뭐, 맨날 전복 와가지고 야 네. 물에 가지 마라. 네. 뭐, 뭐 물에 간거못 갑니까? 물 조심하라, 뭐 물이 다 있는데 옆에. 어쨌든 물 먹지 말라는 얘기. 요뭐 일반인들이 그 물을 안 먹고 살면 얼마나 음. 일반, 일반인들이 하는 건 좋은데 이게 이제 계속 부각이 되면. 어떻게 되냐면 정책 결정할 때 혹시나 정보든지 뭐 이걸 하는 거 아니냐 이거 우려가 되는 거거든요. 그렇죠. 어. 아, 설마 그렇게 하겠어요. 아니 이 정도면 뭐 저, 정책 결정하는데 뭐 시진핑이 사주가 어쩌고 에이. 하고 있을 수도 에이. 있을 네, 것 같아요. 선생님 그렇게까지. 아니, 그래서 국민들이 우려를 하는 거잖아요. 음. 자, 그게. 그래서 윤석열 후보가 여의도
0: 순복음교회에 딱 성경을 성질을. 끼고 갔습니다. 아 이분한테 종교란 어떤 의미인지, 음황교안 어, 전 자유한국당 대표가 저희 네. 방송에 딱 나와가지고 여러 얘기를 하다가 아 아무래도 윤석열 후보를 전도해야 되겠다 이런 얘기도 하셨어요. <웃음> 그런데 어 계속해서 이렇게 어 의존하거나 그러진 않겠죠? 아무튼 종교라는 게 정치인들한테 굉장히 큰 영향을 미치기도 하지 않습니까?
2: 뭐 종교가 됐든 사실 정치인들도 뭐 무속을 뭐 좋아해서가 아니라 답답하고 불안한 마음이 찾을 수 있다고 저는 봅니다. 네. 그런데 맞습니다. 그게 전면에 나서는 건 아니죠. 전면에 나서는 건 아니고 너무나 큰 얘기들이 나오다 보니까 오죽하면 박비면서 정책결정도 그렇게 하는 거 아니에요? 막 이런 식의 얘기까지 하겠어요. 절대 그럴 리 없다고 믿지만 네. 국민들 입장에서는 다른 게 아니라 대통령을 뽑는 일이기 때문에 당연히 이런 부분까지도 주의 있게 본다는 거그 네. 점을 잊지 않아 주셨으면 좋겠어요. 실... 불신을 해소시켜줘야죠. 그렇죠.
1: 실제로 종교는 보면 우리가 개불리기라 그래요. 선거할 때 되면 네. 뭐죠? 개신교, 불교 가톨릭. 네. 이다 믿잖아요, 사실. 네. 한교환 후보 같은 경우는 뭐, 불교 가서 뭐안 하다가, 그래도 논란이 돼가지고, 나중에 또 사과하는 모, 모양새도 있었고요. 네. 만약에 선거가 정말 다가온다면, 뭐, 모든 걸 믿어야죠. 뭐, 투표만 받을 수 있다면. 뭐, 그런 모양새고. 그래서, 지금 윤석열 후보도 보니까 교회도 간것 같고요. 네. 불교도 뭐 가고. 절에도 가고. 이은재 예전 의원 기억날 겁니다. 기억납니다. 아침에는 불교, 저녁에는 <웃음> 아니, 전주교. 기독교당에 출발을. 네. 했는데, 그리고 기독교당으로 네, 나갔죠. 불자였어요. 네.
2: <웃음> 그래서. 안됐거든요 근데 이게 지금 박 변호사 얘기한 거를 조금 걸러서 들어야 될 부분이 네. 뭐냐면 정치, 뭐 국회의원 선거도 대선이 됐든 각 종교계를 방문하고 찾아다니는 건 맞아요. 근데 내가 정체성을 잃지는 않죠. 나는 기독교인인데 종교의 소통, 다른 종교와의 화합 이런 것들을 위해서 저는 기독교인이지만 절에도 갑니다. 이것과 윤석열 후보 이번에 나온 거 보면 난 교회도 다니고 믿습니다. 뭐 부인은 구약도 줄줄 외웁니다. 그렇다가 검사 시절에는 불교도 믿었습니다. <웃음> 천주교에서 또 세례도 받았습니다. 대학교 때? 네. 그러면 이분은 종교가 뭐지라는 얘기가 나오는 거예요. 그러니까 이런 것들이 사소해 보이지만 어, 어떤 생각을 가지고 계시는 건지 자꾸 물음표를 던지게
0: 만드는 겁니다 아무튼 정치적으로 정치인에 될, 정치인에 될 자질이 있다고 봐야 되나요? 지금 계속 종교를 이렇게 이어가는 종교를 네. 바꾸는 거 보면. 바꾸는 네. 네. 그런데 아무튼 이 왕자 이미지는 빨리 벗어나야 되는데 윤석열 후보가 계속해서 왕자 아 천공스님 이런 그범주에서 벗어나지 못하고 있는 게 계속해서 토론회에서, 토론회에서 발목을 잡히고 있습니다 자 다음 주제로 넘어가 보겠습니다 신경전을 벌이고 있는 국민의힘 후보들 아 그런데 대장동 의혹에 대해서는 원팀으로 이재명이 몸통이다 이렇게 외치면서 공격하고 있습니다 그런데 아이 부분에 대해서 수위를 높이고 있는데 이게 잘 먹혀드는 것인지 한번 토론회에서 나온 이야기들 들어보고 가겠습니다.
3: 11일 광주현장 최고위원회의에서
2: 대장동 비리의 주범은 대선에 내보낼 수 없다는 어, 명확한 의사표시가 어, 되었다 범죄인이 어, 집권 여당의 후보가 될수 있느냐 이건 정말 충격적인 사건이라
0: 범죄인이 집권 여당의 대표가 됐다. 이렇게 충격적이다. 이렇게 얘기하는데 이 발언들을 어떻게 보셨나요? 양지열 변호사.
2: 과했죠. 뭐 정치적으로 의혹을 제기할 수 있다고. 라 공격할 수는 있지만. 그런데 집권 여당 후보에 대해서 범죄인이라는 식의 얘기를 하는 것은 네. 도를 좀 많이 넘어선 것으로 보이고요. 네. 사실 화제가 됐던 부분이 이 대정동 의혹과 관련해서 핵심 하천대의 대주지로 알려진 김만배 전 기자 영장이 기각되는 일이 있었죠. 또 서울중앙지검장 국회에 나가서 아 정치인은 아닌 것으로 알고 있다라는 그분은 정치인이 아니다 이렇게 얘기 나왔죠. 물론 그것도 그렇다고 해서 완전히 정치인을 배제하겠다 이런 의미는 아니지만 이와 관련돼서 진행되고 있는 여러 가지 의혹들은 아직까지 정확하게 규명된 게 없어요. 없어요. 아직
0: 나온 것은 50억을 받은 곽상도 의원의 아들 말고는 지금 아직 수사 중입니다.
2: 명백하게 나온 게 없는 상황에서 의혹을 낱낱이 밝혀라든지 잘했다고 치적이라고 했지만 여기도 문제가 많이 있었다고 얘기하는 것과 네. 범죄인이라고 단정을 하는 건 차원지점 다른 문제죠. 집권
0: 여당의 후보가 범죄인이다. 이건 아까
2: 박병호사 얘기한 거에서 유승민 후보가 좀 세게 지르는 쪽으로 변신한 것 같다는 그렇죠. 생각은 듭니다. 그런데 네, 너무 세게 질렀어요.
1: 네. 이, 근데 그럼에도 불구하고 유승민 후보는 계속 반복하는 이유는 본인이 찍었 너무 신사적인 이미지였다. 막 그런 어떤 반성적 고려인데 역시 너무 심하죠 범죄인 아닌데 당연히 하지 말아야 될 단어긴 한데 이제 이런 것도 있는 것 같아요. 예, 근데 이재명 후보라든지 이제 민주당에서 대장동 얘기를 하려면 서사가 되게 길어요. 막 네. 아, 얘기할 게 너무 많아. 네. 그렇지만 국민의힘 입장에서는 아주 간단하게 얘기할 수 있어요. 몸통 그분. 범죄인 이런 단어 몇 개로 지금 딱딱 공격하는 모양새거든요. 그래서 아마 이게 이렇게 계속 진행될 가능성도 높고요. 또 국감을 하게 되면 이재명 후보가 경기도 국감을 나와서 얘기를 할 건데 또다시 이렇게 질문을 하면 이재명 후보는 또 상당히 길게도 답변하는 모양새가 될 거고 아마 이제 국민들이 과연 어느 것에 더 이해를 하게 될지 뭐 눈에 띄는데 뭐 국민의 힘 입장에서는 자신들의 지금 걸리는 부분도 꽤 있거든요. 뭐 곽상도 의원이라든지 네. 뭐 원유철 전 의원이라든지 그런 것들 안 나오게 하려고 해도 더 빨리 계속 이 얘기를 더 반복해서 할 겁니다. 아마. 네.
2: 윤석열 후보는 이거 관련해서는 그러니까 윤석열 후보가 토론할 때도 그렇고 다른 데서 어떻게 보면 인터뷰할 때도 그렇고 가만히 있다가 굉장히 자신 있게 세게 나갈 때 보면 검찰 수사 관련된 부분은 제일 자신 있게 얘기를 해요. 아, 어, 얼마 전까지 총장이었으니까. 네. 근데 그러다 보니까 또 아니 지금은 총장이 아니잖아. 무슨 네. 말씀이냐면 수사 가이드라인을 자꾸 제시를 하세요 <웃음> 내가 수사할 땐 이렇게 안 했다 이렇게 수사한다 세야 한다 이렇게 얘기를 하시니까 지금은 대선 후보의 입장에서 말씀을 하셔야 되는데 그런 식으로 얘기하는 게또 그걸 지지하는 분들은 좋게 보였을지 모르지만 반대 입장에서 보면 아직도 저 틀을 못 벗은 거야? 라고 생각할 수도 있고요 또 지금 이제 원희룡 전 지사와 관련해서 원희룡 전 지사가 대장동 얘기를 참 정리를 잘하더라 일타강사다 일타강사다 음. 지금 이제 윤석열 후보 입장에서는 본인이 혼자 일방적으로 당할 수도 있었던 그네명의 후보들 가운데서 원희룡 후보가 이 윤석열 후보 편을 들어주면서 2대2 구도가 됐거든요. 천국 만말을 얻었습니다. 굉장히 좋은 상황인 건 맞아요. 네? 그런데 대놓고 아유 원희룡 후보가 저거 정리 잘했습니다. 그거 한번 보세요라고 하면.
0: 제주가 나은 인재 이렇게 얘기하니다네
2: 그렇게 버리면저번에또왜저 얘기도 자기 생각을 안 하시고 또 원희룡 얘기를 하시지 이렇게 비칠 수가 있고 네. 그리고 이제 원희룡 전 지사가 정리를 하셨다라고 하는데 대중당과 관련된 부분은 지난 지자치장 출신으로서 비판을 하시려면 제주도에서 내가 이렇게 했다. 네. 혹은 다른 지자체에서는 이런 식으로 더 많은
0: 실적을 올린 게 있다. 이 얘기가
2: 뭔지 나와야 되는데.
0: 그런데 원희룡 전 제주지사도 제주에 있던 개발사업이나 다른 데 있는 네. 개발사업을 정확하게 설명하는 건 별로 없어요. 본인이. 한, 다른 차이점을 못 만들어내면서 비판만 하고 있거든요. 주진우 라이브에 나오신 안상수 후보, 안상수 후보는 인천광역시장을 두 번이나 했습니다. 그래서 이런 개발 사업은 어떻게 진행된다? 그런 얘기를 설명할 줄 알았는데 그런 부분은 없고 무조건 이재명이 게이트다 이렇게 말을 그렇죠. 하시더라고요.
1: 결국은 말에 대한 싸움이 되는 거거든요. 네. 결국 처음에 화천대는 누구 겁니까라고도 시작해서 다음에는 각상도 퇴직금 50억 얘기가 나왔다가 지금은 누가 몸통이냐 이재명 게이트다, 국김 게이트다 그런 말싸움을 하는 거고 여기서 모든 진영이 더 이상 물러날 땐 사실 없는 것 같아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 계속적으로 말에말에 말의 싸움이 이어지지 않을까 생각됩니다. 이
0: 상황은 계속 될것 같습니다. 대장동. 이야기는 우리가 다음 주에도 계속 들어야지 않을까 그런 생각합니다. 안상수 후보는 어, 후보를 이제 후보에서 탈락해가지고 홍준표 캠프의 선대 선대위원장을 맡고 있습니다. 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 1타 강사, 시사 1타 강사, 양지열 변호사, 그리고 박준 변호사와 함께하고 있습니다. 이번에는 좀 민주당 쪽으로 넘어가 보겠습니다. 대장동 호혹 여전히 활활 타오릅니다. 그런데 어, 민주당 경선에서는 별 영향을 미치지 못한 것 같습니다. 이재명 후보가 대선 후보로 선출됐습니다. 수락과 함께 긴급 기자회견을 열었는데요. 발언 듣고 올까요?
3: 10일 이재명 후보 수락연설에서
1: 이번 국민의힘 화천대유 게이트처럼 사업 과정에서 금품 제공 등 불법 행위가 적발되면 사후에도 개발 이익을 전액 환수해서 부당한 불로소득이 소수 기득권자의 손에 들어가지 않도록 완전히 뿌리뽑겠습니다.
3: 10일 긴급 현안 기자 회견에서
1: 많은 분들이 오해를 하고 계신 게 있고 또 일부 언론과 일부 정치 세력들이 본질과 줄기는 빼고 지엽 말단적인 사안들을 왜곡하고 또 가짜 뉴스를 만들어서 마치 개발사업에 뭔가 문제가 있는 것처럼 주장하고 있어서 몇 가지
0: 국민의힘 화천대유 이트다 언론 정치 세력이 왜곡하고 가짜 뉴스를 만들고 있다 이 발언 어떻게 보셨습니까 양재열 변호사님 지금 이제 대정동 관련해서는 여기서 이제 그냥 여기 적고
2: 지금 앞으로 대정동 관련해서 얘기만 해도 박 변호사랑 저랑 방송 끝날 때까지도 해 부족하지 않을까 열 시간 할수 있습니다. 네, 10시간. 그게 왜 그러냐면. 이 대장동 개발 사업 자체가 처음 시작된 것은 말이 나온 건 2004년, 2005년 경이었거든요. 네. 그때부터 뭐 민간이 했다가 관이 한다 그랬다가 또이 처음에 이그 2009년도 경에 대장동에 민간 자본이 들어왔었고 그 들어오는데 도 부산저축은행도 끼어 있고. 네. 그런데 다른 사람들이 그거를 또 사업권을 누가 또 인수해 가 굉장히 복잡한 일들이 많은데. 복잡하다가 다시 검찰이 들어와서 정리가 되고요. 되고 그러니까 그 과정에서 하나하나 있었던 일들을 이 기자들이 알게 돼서 취재해서 를 보도하게 를 되면. 새로운 뉴스가 자꾸 나오거든요. 네. 근데 중요한 건 그것과 성남시 당시 성남시장으로서 이재명 현직 후보와 연관된 부분이 뭐가 있어야 되느냐는데 네. 여기가 막 너무 막 사실 재밌잖아요. 막 누가 화도 나고 막 돈이 막몇 백씩 왔다 갔다 하니까. 근데 사람들은 그 얘기가 나오다 보면 그냥 관성적으로 이재명 후보 시절 우재명 후보랑 연결을 시킨단 말이에요. 예. 그래서 이제 이재명 후보 같은 것은 지금 그렇게 지역적으로 나오는 얘기들이 자신과 특히 성남시에서 실제 민관 개발 사업으로 서 6천억 가까운 돈을 성남시민들에게 돌려준 건 관계가 없다는 거를 직접적으로 내가 나서서 국감에서 얘기를 해야겠다. 네. 사실 민주당 경선 과정에서는 해명들을 했었고 설명도 했었는데 잘안 나와요. 네. 그거 민주당 지지자분들이 아니면 또잘안볼 수밖에 없잖아요. 네. 언론에서는 안 달아주고 네. 민주당 경선 과정도 보도 안 되고. 정면 돌파하겠다. 국감장에서 나오는 거 보도가 될 테니까 네. 가서 내가 딱 설명하겠다. 이런 자세를... 그런데 박재병 의사님...
0: 예. 이재명 후보가 네. 내가 국감장에서 정면 돌파하겠다 나가겠다 했더니 정면 돌파가 아니라 이건 회피다 이렇게 얘기하는데 네. 그러면 국감 안 나가면 돌파가
1: 되는 겁니까? 그래서 이것도 이준석 대표가 한 말이긴 한데 뭐안 나갔으면 더 욕했을 거예요. 안 나갔으면 회피라고 네. 했겠죠. 아마 고민을 하지 않았겠습니까? 뭐 지금 당 대표 송영길 당 대표는 안 나가는 걸 하겠다라고 일단 얘기를 했다가 이재명 후보가 다음에 뭐 기자회견을 하면서 참석하겠다라고 출석하겠다라고 했던 걸 봤을 때는 네. 오히려 그게 정면 돌파를 하는 모양새로 봐야 될것 같고요. 지금 가장 문제가 뭐냐면 저는 좀 언론이 아닌가 생각이 들거든요. 예. 바람을 자꾸 넣어요. 바람을. 네 바람. 바람은 뭐 어떤 바람인지 몰라도 자신들이 원하는 그림이 그려지는 조각이 퍼즐 조각이 나오면 확대 보도를 합니다. 그런데 네. 지금 양주일 변호사 설명한 것처럼. 이 대장동 사업 관련해서는 몇십 년에 걸친 서사가 있는 거예요. 그 서사를 다 보고 알고 접근을 해야 되는데 그 조각 중에 하나가 나, 나가 나 보도하는데 유리한 게 있고 뭔가 네. 하는 그런 그림이 나오면 확대 보도를 하는 모양새거든요. 어느 정치 세력이 유리한가 유리한가에 아, 따라서 예 보다 그걸 하기 때문에 프레임을 만들고 싶기도 하고 이슈를 만들고 싶기도 하고 그런데 그걸 막는 방법 중에 하나가 아마 국감으로 이재명 후보는 생각한 것 같아요. 왜냐하면 국감은 좀 달라요. 기, 기사들이, 기자들이 타이틀을 달 수가 없습니다. 타이틀을 달 수는 있지만 그 생방송으로 아마 많은 국민들이 그걸 직접 보게 될 겁니다. 이재명 기가 설명을 할 거예요. 어떻게 어떻게 했고. 그 설명이 독이 될 수도 있고 약이 될 수도 있겠지만 그걸 함으로써 국민들이 걸음장치 없이 바로 받아들일 수 있기 때문에 막 그런 것들을 노리고 그래도 국감이 하겠다라고 했던 게 아닌가. 저는 그렇게 생각이 좀 듭니다. 네. 그
0: 걸음장치가 없이 국민들이 생방송으로 볼 것이다. 그러더라도 언론은 또 거기서 장난을 치려고 합니다. <웃음> 그런 것도 있겠죠. 네. 네. 아무튼 국감이 가장 큰 변수가 될 것입니다. 그런데 대장동 의 우... 을 두고 지금 변수가 생겼습니다. 화천대유의 대주주 김만배 씨에 대한
1: 구속영장이 기각됐습니다. 이거가 좀 저희는 양변에서도 예측했을 것 같은데 많은 이제 법률가들이나 평론가들이 기각될, 기각될 것이다 라고 얘기했는데 주진우 기각... 라이브에서도 계속 얘기했어요. 네. 네. 왜 그러냐면 이상했었어요. 조사의 순서도 조금 그랬고요. 그렇죠. 이걸 풀어, 풀어줬다가 풀어줘 대통령 지시 직후에 합동수사 직후에 한 두세 시간 이후에 영장 청구가 됐는데 영장 청구 내용을 보니까 우리가 다 아는 내용이 언론에 보도됐던 내용이요 그리고 내용이에요. 너무
2: 애매모호해요. 그렇죠.
1: 포괄적으로 이렇게 영장을 했을 때는 받아들일 가능성이 적고 더더군다나 정영학이 냈던 그 녹취록에 기반해서 영장을 쳤던 것으로 보이더라고요. 그런데 그중에 반대 사실이 나왔었어요. 네. 어, 정영학이 얘기했던 유동규한테 가는 특히 사억짜리 수표, 수표가 네. 나무 변호사 사무실에서 발견이돼버렸어요 네. 거짓말인 거죠, 사실은. 네. 그럼 결국은 김만배 씨가 얘기했던 말들이 일부 맞는 거고. 그리고 수표와 현금을 줬다고 했는데 네. 나중에 현금으로 줬다고 검찰이 네. 또, 또 말을 바꾸게 했죠 바꿨죠. 네. 그러면 그 시민세 떨어지는 거니까. 그런 것들이 반영이 됐기 때문에 영장이 막 기각돼. 2시간 반딸랑하고 바로 기각된 거면. 네. 어, 소명 자체가 안 됐다고 보니
0: 밤 12시를 넘기지 않고 네. 또 영장이 기각된 걸 보면 고민할 네. 필요도 별로 없었다고 봅니다 저는 보입니다. 그렇게 판단이 니다 양재변호사님
2: 사실 왜 그렇게 성급하게 했을까 그렇죠 검찰이 아, 너무 조금 엉성합니다 있을까? 그리고 왜 이걸 영장을 청구한 것 자체를 <웃음> 탓하기보다 영장을 청구하는 과정에서 대장동과 관련해서 이렇게 많은 돈들이 왔다는 라 얘기가 계속
0: 나오는데 네. 그러면 제일 먼저 필요한 게 뭘까요? 돈을 봐야 되잖아요. 돈이 어디로 갔나? 누구한테 갔나? 이거 감추기에는 너무 큰 돈들이에요. 아니 돈의 흐름만 들여다보면 누가 진짜 주인인지 그렇, 나옵니다. 그게 그냥, 그냥 일반인이 생각해도 그렇잖아요. 네. 아니 근데 변별하게 계좌 추적했다는 얘기조차도 잘안 나와요. 계좌 추적도 않고 그리고 핵심 당사자들을 부르지도 않고 조사도 네. 않고 영장부터 치잖아요. 그리고
2: 영장을 쳐놓고 나서 검사가 한다는 소리가 아 수표로 건네준 줄 알았더니 현금이었네요 이러버리면 어느 판사가 당신 말이 맞습니다 그러겠어요 아,
0: 지금 검찰, 검찰의 검찰 대장동 수사 굉장히 조금 의심받고 있고요 좀 문제가 있다고 지적받고 있습니다 그런데 그래서 그런지 바로 그러니까 특검 가야 되는 거 아니냐 이렇게 면서 이거 검찰이 이재명 봐주기 하고 있다 언론에서 대대적으로
1: 보도하는 그러니까 언론은 또 얘기하지만 네? 또 유리하게 쓰는 거예요 검찰이 영장이 기각된 거는 이거는 누구한테 유리한 거예요 이건 사실관계 부분이거든요 그렇죠 그럼 그렇게 럼그 평가를 해야 되는데 아왜 기각시켰냐. 지금 제가 저희가 말하는 양변호사 제가 말하는 영장이 나올 가능성이 적은 그렇죠. 영장이었기 때문에 기각이 된 건데 네. 다른 식으로 해석을 하는 거죠. 네. 특검으로 가야 되기 위한 방편이 아니냐 이렇게 생각을 하는데 특검 가게 되면 더 힘들어지죠. 지금 선거 뭐 5개월 남았는데 특검 짜는 데 한두 달 걸려버리거든요. 네. 그럼 결국 지금 조사보다 더 늦어질 가능성도 있는 거고요. 더더군다나 이재명 후보가 지금 문제가 있다는데 그것도 지금 특정이 잘안 돼요. 그냥 어떤... 측근이라는 그 정도밖에 측근의 어... 개념도 이상하고. 유동규
0: 씨한테 문제가 있다는 것까지는 나왔지만 그 다음은 지금 수사도. 유동규도
1: 지금 구속이 됐는데 네. 그 사람 혐의가 8억 내물죄하고 그리고 뭐 700억 수수죄는 빼버리고 엄마상 네. 배임인데 업무상병임 김만배 기각된 걸 봤을 때는 업무상병임이 좀 쉽지 않다면 일단 바로, 뇌물 때문에 구속된 거거든요. 네, 바억 뇌물이요. 그중에 한 5억 정도는 소명지침 제대로 안된 거예요. 정영학이 거짓말했거나 착각했거나 둘 중에 하나거든요. 그러면 그리고, 지금 저는 개인적으로는, 개인적인 생각입니다. 구속 안될 만한, 구속될 안 만한 구속 될만한 사회가 별로 없는데 구속됐을 수도 있다. 지금 나무 그리고 정영학, 목소리를 내고 있는 사람들이
0: 다 여기에, 어, 여기에, 그... 화천대유나 대장동 사업에 들어와서 지금 자기가 아유. 살기 위해서 자기의 이론을 서로 밀고 하, 있는 변호사 거죠. 변호사 업무를
1: 하면서 양심선언한 사람을 보기는 봤어요. 다 자기한테 유리한지않습니 자기 이익 위해서. 예. 네. <웃음> 아니, 그럼, 녹취록을 내면서 아이고, 내가 죽을 죄를, 전내 내 범죄를 넣겠습니까? 뺍니다, 당연히. 그리고 녹, 녹취록이 편집된 녹취록이 아니에요? 당연히 그렇죠. 아니면 편집 안 하더라도, 내한테 유리한 부분만. 한 부분만, 부분만, 부분만 빼가 낼 거고. 근데 이 사건의 본질은 저는 이렇게 파악하고 있거든요. 수익을 <웃음> 획득한 <간> 사람은. <웃음> 지금 보면 김만배, 그리고 뭐, 지금 정영학, 남, 나무 세 사람이 해먹었고요. 그리고 세 명, 세 사람이 서 거짓말을 자꾸 치는 것 같아요. 그 서로. 야, 내가 야, 내가 700억 갖다 줬다. 야, 그게 그러니까 내가 좀더 먹어야 되지. 그리고 옆에서. 아, 형님 제가 300억을 내가 뇌물을 받아 받쳤어요 내가 그러니까 더 먹어야 돼요 서로서로 서로 막 뻥을 치고 서로서로 서로 거짓말을 치는 과정에서 유동규 씨 옆에 앉아있다가 나도 한 매덕도 있어 이런 상황으로 좀 보이거든요 사실은 지금 그래서
0: 언론도 알지요 지금 자기가, 그 자기가 살기 위해서 각자 도생을 네. 위해서 거짓말을 한다는 거 알면서도 이 전체적인 그림을 그려야 되는데 언론은 이게 한, 그, 사람의 발언이 어떤 정치 세력에 유리하냐, 불리하냐로 이렇게, 파편적으로, 아, 그것만 하고 있어요, 지금 그렇지. 그렇습니다.
2: 대표적인 게, 이제, 영장에 포함됐던 사회로 보면, 업무상 배임이라는 거죠. 뭐? 뭐냐면, 아, 지금 대장동과 관련해서, 원래, 어, 예상했던 것보다 1,100억 원가량의 수익을 더 냈는데, 이거 가져올 수 있었던 거를 못 가져왔으니까, 네. 이게 잘못한 배임이다. 거다, 배임이다, 네. 라는 건데, 이, 근데 이전에 쏙 빼지는 거죠. 5,600억 원을 가져온 건 빠지는 거예요. 사람들이 자꾸 얘기를 듣다 보면 5,600억 원은 가져왔다라는 걸 빼먹는 겁니다. 예. 1원도 안 드리고 5,600억 원을 민간업자들로부터 가져온 거거든요. 네. 근데 거기서 1,100억 원더 가져올 수 있었는데 왜못 가져왔어? 이거 범죄야 이렇게 얘기하는 거거든요. 네. 영장이 그랬었고 사실 언론들도 그런 식으로 보도를 했었는데 막상 영장이 그게 기각이 되니까 그 다음부터는 아 검찰이 수사를 제대로 안 하네. 네. 특 가야 돼. 보수 언론에서 그렇죠. 주장하던 방향대로 영장이 청구가 됐었어요. 그런데 네. 그게 안 받아들여지니까 봐주기
0: 수사네. 이렇게 네, 바꾸버립니다 바로 바꿉니다. 안상수선대장도 50억 먹은 곽상도 그건 개평이고 4천억정도 가져간 사람 4천억 가져간 사람을 찾아야 된다 그러면서 이거의 몸통은 이재명이다 이렇게 외치고 있는 가져간 있는데. 사람들이
1: 김만배 등등이잖아요 지금 나오있잖 그렇죠.
0: 있잖아요. 지금 네. 언론도 그렇게 목소리를 외치고 있는데 아직 드러난 것은 없어요. 드러난 네. 건 없습니다. 드러난
2: 이 정... 부분은 김만배 씨 얘기 중에 뭐 사람 말을 다 믿자는 게 아니라 김만배 전 기자 회장이었던 혜천대 대주그 사람 이렇게 얘기를 하잖아요. 그 사람 얘기가 아니 우리를 도와주려고 그랬으면. 그냥 성남시는 손을 떼고 그냥 우리끼리 하도록만 내버려줬으면 네. 훨씬 많이 가져갔다. 아,
1: 그렇죠. 5,600억 성남시 왜 주게 만들었겠냐. 느그말 네. 한마디에 굉장히 많은 게또한 가지 봅니다. 좀 언론에 자꾸 혼돈해서 보도되는 게 아니 원래 천억 이상의 그 기부채나 비슷하게 공원을 조성해주는 거다. 그거 뭐뭘 해준 거냐고 하는데 그거는 하나를 빼버린 보도내지 설명이라고 봐야 됩니다. 사실은 그 공원이 만약 대장도 지구에서 만들어졌다 그러면 그런 설명들이 가능해요 그나마 뭐? 그나마 가능합니다 근데 지금 공원은 구시가지 제가 성남에 뭐 거주하고 있어요 아, 우리 집옆에요 그 성남시 대장동이 네. 저도 옛날에 한번 갔던 적도 있고 네. 한번 가보려고 하다가 네. 위에 전선이 너무 커가지고 아이고 못하겠다 이런 기억이 나는데 어쨌든 구시가지 성남시의 공원이 조성이 됩니다 신흥동이라고 그러면 이게 10km 이상이 떨어지면 우리가 행정법적으로 이렇게 얘기해요 조건이라고 그러는데 만약 그쪽 소송 걸면 이길 수도 있어요. 그다 <웃음> 결부 금지 원칙이라고. 그 그렇죠. 택도 없는 걸 갖고 조건을 걸어서 시에서 아니면 행정청에서 처분 내린 거거든요. 아, 이
0: 동네에서 나는 수익을 음. 가지고 다른 동네에다가 도와야 그렇죠. 된다고. 그렇죠.
1: 네. 어떻게 저럴 수가 있는 이래서 해야 되는데, 그러, 그렇다고 하면 그사 짰는 걸로 보입니까? 그런 것까지 조금 설명이 돼야 되는데, 이게 좀 이런 내용들이 어렵잖아요. 어렵다 네. 보니까 대충 필요한 것들만 설명을 좀 하고 있는 게 아닌가. 자, 어렵습니다. 복잡합니다. 그리고 검찰 수사가 나온다고 해서, 그리고 판결이
0: 나온다고 해서 이 대장동 문제가 깔끔하게 정리될 것 같지는 않습니다. 그렇다면, 이재명 후보는 대장동에서 어떤 영향을 받을까요? 이게 또 중요한 어, 궁금증이 됩니다. 음, 이전에 이제 이준석
2: 어, 대표가 인계점이라는 표현을 썼어요. 지금은 아직까지는 버티고 있지만 이재명 후보도 마지막, 그러니까 결국에는 국민들이 깨닫게 돼서 결국에는 무너질 수밖에 없을 것이다 라는 표현을 하면서 인계점이라는 표현을 썼는데 그게 양쪽 다 적용이 될수 있다고 저는 봅니다. 왜냐하면 그렇게 공격을 했는데도 불구하고 만약에 아무것도 안 나온다. 정말 네. 이재명 후보가 얘기한 것처럼 10원짜리 하나 받은 게 없다라고 하면 오히려 공격한 쪽이
1: 인계점으로 넘어갈 것이고 뭐라도 나오게 되면 이재명 후보가 치명상을 받겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 일단 이번 국감 때 18일, 20일 경기도 국감이 있습니다. 뭐 지켜봐야 될 부분이고 변곡점이 될 가능성도 배제할 수 없고요. 가장 중요한 거는 앞으로 더 나아, 나올 부분이에요. 지금 보도에 따르면 국민의힘 지금 현역 의원들이 지금 포함됐을 것이다. 네, 그런 보도가 나왔습니다. 나왔습니다. 그런 것들이 더 나오게 되고 네. 이 서사가 정확하게 설명이 된다그러면 네. 지금 양변호 설명한 처럼반대인임점으로갈 수도 있습니다. 그리고요. 네. 곽상도 의원은 50억 원을 받았습니다 아들이 이 부분이
0: 퇴직금이다 위로금이다 산재다 얘기하는데 그걸 받아들일 수 있는 국민은 거의 없습니다 아. 그런데 이 50억 원이 뇌물로도 적시됐는데 이 부분이 어떻게 판결이 될지
1: 일단 아마 이게 영장이 나오지 않았던 걸로 봤을 때는 뭐다 확인은 불가능하지만 네. 직무 관련성 같은 게 소명이 안 됐을 것 같아요. 네. 마찬가지로 국상동원도 계속적으로 그런 주장을 할 겁니다.
0: 아, 대장동 의혹은 대장동 이슈는 계속 흘러갈 것 같습니다. 대통령 후보들이 자신의 공약을 가지고 자신의 비전을 가지고 국민들을 국가를 어떤 쪽으로 이끌겠다. 어떤 어떻게 더 나아지게 만들겠다 이런 얘기를 해야 되는데 내내 지금 어 네거티브 정치공방 그리고 대장동 그리고 고발사주 여기에 계속 지금 묻혀있는 것도 같습니다. 대장동 사건이 워낙 커서요. 국감기간이지 않습니까? 국감 때는 어 누가 잘했고 누가 잘못했고 이런 중요한 부분들이 쏟아져야 되는데 뭐 대장동에 묻혀가지고 국감이 그냥 그냥 지나가는 듯한 인상도 있습니다. 피감기관 공무원들 그리고
2: 이제 그 직접적으로 대정부와 관련이 없는 뭐 국토이나 행안위가 행안가 아닌 부의 그 국회의원 소속 보좌관 분들은 대장 행복한 네. 기간입니다. 정말 고생들 많이 하는데 네. 공무원들 분들도 정말 자료 요청 때문에 온갖 그 진짜 이런 것까지 만들어야 되냐 그까지 뭐 중복해서 뭐 사실 그 보고 있으면. 필요한 일이지만 어쩔 때는 그 국회의원들이 보여주기 위해서 하는 것들도 좀 있어서 국감 때마다 엉뚱한 일들도 벌었잖아요. 근데 그런 것들이 아예 안 보이네요. 네. 뉴스 크게 관심 없으신 분들은 국정감사 있었어? 그렇죠. 이러신 분들도 계실 거예요. 그렇죠. 네.
0: 그렇습니다. 저도 뭐 무슨 얘기 나오는지 모르겠어요. 국정감사. 그 장동 말고는 없습니다. 네. 자, 민주당 경선은 끝났습니다. 이재명 후보가 확정됐고요. 이낙연 후보는 어, 축하했뜻을 전했습니다. 그런데, 그런데 아직 감정이 감정이 조금 추스러지지 않, 않았던 것 같습니다. 해단 식이 있었습니다. 이, 이낙연 캠프의 해단 식이 있었는데 그 당일 분위기 그리고 이낙연 캠프의 김종민 의원은 어, 조금 시간이 필요하다는 얘기를 했었는데 그 내용 잠시 듣고 오겠습니다.
3: 14일 이낙연 캠프 해단식 나오면서
0: 오늘 네,
1: 오늘은 더 드릴 말씀이 없습니다.
2: 오늘은 더 드릴
3: 말씀이 14일 주진우라이브 후인터뷰에서
2: 이낙연후보가 어떻게 하느냐, 의원들이 어떻게 하느냐 하는 문제는 별로 큰 저는 이제 쟁점이나 갈등 요소는 없을 거라고 봐요. 문제는 이제 이 지지자들의 마음을 뭔가 모아내 나가는 과정이 서툴거나 아니면 거칠게 되면서 또 갈등이 일어나고 또 어떤 조그마한 전선들이 생기고 이런 것들이
0: 오늘은 더 드릴 말씀이 없습니다. 이낙연 후보는 입을 닫았고요. 너무 싸우면 안 된다. 경쟁할 수 있지만 극단적으로 싸워서 감정의 고를 이렇게 또 파헤치면 안 된다는 아,
1: 김종민 의원의 얘기가 있었습니다. 그러니까 뭐 지난 의총에서 금요일 의총입니다. 의총에서 이재명 후보하고 서른 서른 원이 적장이었잖아요. 제일 강하게 공격했죠. 아, 굳이 굳이 분류하자면행동대장 네. 저게 장비 같은 뭐 그런. 네. 그런 상황이었는데 두 사람이 뭐 껴안고 이제 웃으면서 결국은 사실은 원 팀인데 바로 뭐 되기는 어렵겠지만 일단은 가장 강력하게 이제 문제 제기를 했던 서른 의원이 이제 손을 내미는 모양새고 또 이재명 기사가 안아주는 모양새였거든요 그렇기 때문에 궁극적으로는 뭐 돌아올 거면 다, 다 바로 이제 이낙연 뭐 대표 전 대표가 와서 뭐 하기는 어렵겠지만 어쨌든 간에 원 팀이 되는 모양새다 뭐 사실 우리 옛날 기억날 거예요 친박 친이 예전 싸움할 때 네. 아, 그때는 뭐. 치열했습니다. <웃음> 지금은 거의 뭐 싸움도 아니에요. <웃음> 이건 아무도 아닙니다. 그때 생각하면. 그 사람들은. 신상탈기렸죠, 거의 그때는. 네, 그 사람들은 뭐, 그때는 진짜 절대 같이 못 간다는데 했 결국은, 결국은 침박 그게 사람들이 결국 이명박 대통령을 당시 찍었거든요. 네. 그런 뭐 상황으로 되지 않을까. 뭐, 일부 여론조사에는 이낙연을 지지했던 사람이 윤석열을 지지한다라는 일부 여론조사가 있더라고요. 그런데 제가 유심히 읽어보니까 그냥 통으로 물어본 것 같아요. 민주당 지지자한테 물어본 게 아니고 예를 들어서 어떻게 하면 어떻게 하는그 설문 자체가 좀 저는 조금 이상하다고 생각이 들고 민주당을 지지하는 특히 이낙연 지지하는 사람 호남 분들이 많은데 글쎄요. 뭐 국민의힘을 찍을까요? 그냥 그런 부분은 좀 이해하기 좀
2: 어렵습니다. 어,
0: 이재명 지사가 경기도지사에 나왔을 때도 비슷한 공격을 받았습니다. 그렇죠. 네. 내가 이재명을 찍느니 남경필 찍겠다 그 목소리가 얼마나 컸는데요. 그런데 <웃음> 아, 결국 네. 이 뚜껑을 열어봤을 때 네. 어, 이재명 그 지사의 낙승이었었습니다. 압도 적승이었죠. 예.
2: 뭐늘 선거 때마다 비슷한 일들이 있는 거고요. 근데 뭐 당연히 시간은 좀 걸리겠지만 뭐, 결합되는 것은 예정된 사실이고 사- 당사자들은. 정치권에 있는 분들은 다 알고요. 저는 오히려 이런 생각이 더 나가서 는 들어요. 지금 당장에 그분들끼리 뭐 합쳐서 뭐 선거 뭐 선거 대책위원회를 크게 키우고 누구는 뭐뭐 뭐 무슨 단장을 먹고 이런 것 말고 네. 그렇게 하면 국민들 보기에서는 아이고 그렇게 치열하게 싸우더니 결국 손잡더니 또 자기들끼리 또한자리씩하려고 나눠먹게 한다 이렇게 보이거든요. 그러니까 그거 말고 그거는 오히려 천천히 해도 좋고 지금은 좀. 좀 조용해질 수 있는, 뭐 냉정해질 수 있는 시간을 가지고 냉각기를 가진 다음에 그 사이에 어뭐 학자가 됐든지 간에 요즘 이제 지금 뭐 우리나라가 겪고 있는 문제와 관련해서 해결할 수 있는 좀 전문가 집단 이런 분들을 오히려 더 영입하는 모습들 코로나19 이후에는 어떻게 할 것이냐 뭐 경제와 부동산 관련해서 많은 분들이 관심을 가지고 있는데 그건 어떤 분이 잘이끌어갈수 있을 것 같다 이런 분들 자꾸 이렇게 캠프에서 끌어들이고 그리고 같이 하는 모습을 보이는 게 오히려 이재명 후보에게 급하지 않을까 싶어요.
1: 네. 음.
0: 지지자들의 충돌, 지지자들의 마음을 좀 다독이는 게 필요하다고 하는데 일부 극렬 지지자들은 너무 강하게 부딪혔지 않습니까?
1: 그렇죠. 이 부분이 좀 숙제가 될 것도 같습니다. 이 부, 이분들 같은데요. 이 경선 결과 불복하면서 효력정지 가처분 신청을 지금 했습니다. 받아들일 가능성은 아주 낮다고 보고요. 실제로 이제 노동조합 관련해서 판례가 있긴 해요 노동조합 관련해서 대부분 판결을 따르면 이렇게 무효표하는 것 관련해서 이낙연 후보한테 유리하게 판결됐던 사례는 있는데 그건 노동조합이고요 공직선거법은 좀 착각하고 있는 게 있어요 평론가들이 자꾸 그 예를 들면서 그게 맞다고 얘기를 하는데 저희가 변호사니까 법률가서 말씀드리면 공직선거법의 기본 원칙은 뭐냐면 한표라도 많이 받은 사람이 되는 게 공직선거법입니다 결선투표라는 건 공직선거법에 예상하고 있지 않는 얘기고요. 근데 더 이제 뭐 공정하게 해서 당에서 결선투표를 만든 거잖아요. 그래서 모법 자체가 없다고 하는 게 맞고요. 그럼 당의 어떤 뜻에 따라서 가는 게 맞습니다. 그 대법원 판결에 따라서 달라지지는 않을 것 같고요. 뭐 내긴 냈지만 이게 재판으로 가가지고 받아들일 가능성은 아주 낮다고 저는 생각이 듭니다. 어, 시민들의
0: 정치 참여, 정치 관여가 좀 높아져서 생기는 일일까요? 아니면 앞으로 우리 정치 문화에서 꼭 풀어야 될 숙제가 되는 건지 생각해
1: 봐야 될 점인지 생각해 봅니다. 이거 저는요, 뭐 유튜브나 뭐 저도 있지만, 좀 이런 거 방송에서 책임을 질수 없는 얘기들을 하는 이런 것들 너무 것들이 심합니다. 너무, 너무 많은 거. 너무 공격이 너무 심해서요. 이것 때문에 더 네. 많은 사람들이 더 상처받아요. 혼란을 받는 게 아닌가. 그래서
0: 오히려 옆에 있던 사람들이 더 상처받아가지고 오히려 아예 그냥 멀어지는 그런 경우도 있는데 서로 서로 원팀을 생각하고 큰 뜻을 생각하고 자제해야 될 텐데 어우 옆에서 싸우다가 큰 싸움 나옵니다. 이거는 좀어 좀. 어좀 어, 조금 자제해야죠. 예, 이성으로, 음, 네. 이성으로 좀 자제해야 됩니다. 이건 좀 잘못된 부분도 많습니다.네. 음, 일주일 동안 있었던 중요한 뉴스들 저희가 쫙 밑줄 쳐가면서 어, 별표 쳐가면서 복습했습니다. 이제 이번 주는 어떤 뉴스가 있었는지 어떻게 흘러왔는지 좀 감이 잡히시죠? 안 잡히세요? <웃음> 그러면 주진우 라이브 다시 들으셔야 돼요. 병이 나 계속 <웃음> 자 그런데 자 우리는 여기서 끝나는 게 아니라 예습 시간도 준비했습니다. 아. 일타 강사들이거든요. 자 어, 다른 건 몰라도 된다. 이번 주에 그러니까 돌아오는 이번 주에는 이번 이것만 신경 쓰면 된다. 이런 일정 체크 중요한 일정 체크 <웃음> 체크해 보는 시간 체크 시간 같습니다. 예. 뉴스 못 봐도 됩니까? 어유 이런 거뿅 나왔습니다. 뉴스 못 봐도 됩니다. 자, 이 정도는 알고 있으면 괜찮은 거. 좀 관전 포인트, 일정 포인트 좀 짚어 주십시오. 박진변호사 너무나
1: 중요한 날이 두 날이 있습니다. 예. 월수입니다. 월수. 18일하고 20일을 유심히 보셔야 됩니다. 네. 국민의힘에서는 합동 토론회가 어 부울경 지역에는 18일, 네. 대구 경북 지역에는 2 0일 열리고요. 네. 아마 합동 토론회 하면서 뭐 아주 재밌는 또 이런 눈에 띄는 장면들이 나올 거 같고요. 인재 토론회 백미가 시작됩니다. 인재 시작됩니다. 이제 스타트면 스타트. 그래요. 그리고 두 번째 또 마찬가지 여당도 마찬가지입니다. 네. 18일 20일이 경기도청을 대상으로 국정감사가 네. 열리고요. 이재명 후보가 출석할 예정입니다. 네. 아마 이것도 아주 그래서 어좀 이재명 국감이 아니라 이재명 청문회가 될 거예요. <웃음> 아마 이정치나게 시사에 관심 있는 분들은 뭐 다른 건 다른 나라 몰라도 월요일 18일하고 네. 또 20일 수요일 꼭좀 지켜보셔야 될것 같습니다. 양재일
0: 변호사님 전 18일, 20일 국민의힘 토론에 기대됩니다. 이번에는 홍준표와 윤석열. 홍준표 후보가 토론 실력을 보여줄까요?
2: 어, 예고를 했죠. 네. 어 가만히 두고 점잖게 대했더니 도저히 안 되겠다. 네. <웃음> 가만두지 않겠다. 그런데 이게 윤석열 후보의 말 때문에 자극받아서라는 것도 있지만 부울경이잖아요. 네. 부울경, 거기 경남도지사를 지냈던 분이기도 하고 네. 한때 또 이제 민주당 쪽으로 이제 지자체가 어떻게 보면 지지율이 그쪽으로 갔다가 음. 다시 또 최근에 야권 지지 쪽으로 또또 또 기울었던 그런 모습을 보여왔기 때문에 부울경에서 크게 좀 본인이 선전하는 모습 보여줘야 된다는 게 홍준표 후보에게 급할 것이고요. 네. 대구로 가면 20일에도 대구로 가면
0: 대구는 또 홍준표의 지역구이기도, 지역구이기도 하지만 지키기도
2: 하지만 또 여전히 강하게 윤석열 후보를 지지하는 곳이기도 그렇죠. 하지만 또 게다가 유승민 후보가 받고 있는 배신자라는 이미지가 강하게 지금 또 찍혀있는 곳이기도 하지 않습니까? 네. 그런 것들이 각자 후보들 입장에서는 양보할 수 없는 내용들이 하나씩 다 걸려있거든요. 네. 그래서 1 8일 20일은 지금까지보다도 사뭇 더 치열해지지 않을까. 그러나 진짜 뜨거운 데는 저는 전
0: 국감장이 될 거예요. 보수의 턱, 텃밭입니다. TK, PK 목장의 결투가 있고요. 국감장, 국감장에서 저는요. 국감장에서 국민의힘 의원들이 논리적으로, 실증적으로 이렇게 이재명 후보를 몰아갈 수 있을까요? 아니면 얘 몰아가다가 이재명 후보한테...
1: <웃음> 혼나고 말까요? 일단은 경기도 지난 국감이 좀 떠오르거든요. 네. 그때도 판정성 같은 느낌이었어요. 제 느낌에는. 아마 그런 평가를 많이 이재명 후보의 판정성이었던 것 같은데 이번에도 이재명 후보도 상당히 준비를 하고 어, 준비 많이 하겠죠. 국민의 입장에서도 상당히 준비를 할 건데 이제 문제는 뭐냐면 과연 진실이 어느, 어느 쪽이 더더 더 확고하고 어느 쪽이 더 믿음이 강하냐 이 부분은 좀클것 같아요. 그렇죠. 그걸 한번 보면 그래서 이제 성질을 내기 시작하는 쪽이 진다고 저는 생각이 됩니다. 아, 윤석열 후보요? 아니, 아, 화내 는쪽이요 그, 네. 그, 아, 죄송해요. 화내. 썩지림은 제가 사투리 있었는데. 버럭버럭거리는 <웃음> 버럭 버럭 <웃음> 쪽. 네. 그 예컨대, 우리 저기, 유명한 우리 국감 때마다 나오는 거 있잖아요. 이은재, 우리. 아, 저 오늘 이은재. 우리, 레전드죠. 우리, 우리. 예. 이은재 전화 사타세요! 뭐, 근데 요런 거. 비슷했어요. 요런 거. <웃음> 네. 요런 <웃음> 네. 것들이 나오면. 아, 부끄럽다. 결국은 네. 그걸 했는 사람이
0: 진 것이다. 음. 자 네. 돗자리도 한번 표 보겠습니다 어, 다음 주 신문 일면 한번 좀 예측해 보는데 어떤 사진이 일면에 올라올까요 박준 변호사님 이재명 지사가 답변하는
2: 모습이 아마 나올 것 같습니다 이재명 네. 양지열 변호사님 여태까지 저희가 그 부분을 강조를 했으니까요 다만 네. 박 변호사에게 동감하면서도 한편으로는 그럼에도 불구하고 양쪽 지지하는 쪽은 여전히 국민의힘 지지하는 쪽은 국민의힘이 잘했다 이재명 지지하는 쪽은 그렇죠. 이재명이 잘했다 네. 할 텐데 중간에 계신 분들이 그렇죠. 그분들 어. 보기에 어. 어차피 싸움은 중도충 <웃음> 네. 그분들 보기에 누구 말이 맞다고 할지를 아마 양쪽 진영이다 신경 쓰면서 이제 부보는 그래, 그래야 됩니다. 너무 너무 강하게 나오지 않으면서도 자기 할 말을 다 하는 거. 네. 그리고 국민의힘 의원들은. 이 자료를 준비해서 이재명 후보가 당황하는 모습을 연출하는 거예요. 여기 굉장히 신경을 쓸
0: 겁니다. 그렇습니다. 지금 양쪽 진영은 민주당과 국민의힘 진영, 양쪽 지지자들은 강하게 결집해 있습니다. 그런데 가운데 있는 사람들이 마음을 정하지 못하고 계속해서 지금 누구 말이 맞는 거야, 뭐가 진실인 거야 따져보고 있는데요. 그 사람들이 어떤 판단을 내리는가가 이번 대선에서도 가장 중요하고요. 음. 이번 주에도 가장 중요합니다. 결국 KBS 주진우 라이브. 주진우 라이브 애청자들이 음. 여기 정치자들이 이 키를 잡고 있다고 저는 생각합니다. (웃음) 저는 다음 주 일면에 이재명 후보와 문재인 대통령의 악수한 장면. 우, 네, 웃는 사진이 음. 이렇게, 어, 강하, 저기, 오랫동안 이렇게 다, 다른 음. 사람들의 뇌리에 남아있을 장면으로 보이기도 합니다. 자, 두 분, 한주 고생 많으셨습니다. 오늘 방송도 그렇고, 한주 내내 대장동과 이 이재명, 그리고 윤석열 홍준표의 이 난타전을 <웃음> 보고 거의 비슷한 얘기를 하느라고 고생 많으셨어요.
1: 뭐. 이런 얘기를 한 100번 정도 더한것 같습니다. 그렇죠. 진짜 많이 한것 같아요. 그랬어요?
0: 그래도 어. 좀 숨겨놨다가, 네, 숨겨놨다가 여기서만, 여기서만 좀 풀어야 되겠습니다. <돼. 그랬어요. 웃음> 그렇죠. <웃음> 자. 저희 주진우 라이브 스페셜 양지열 변호사 그리고 박지훈 변호사 모셨습니다 오늘 첫 방송이었는데 어 좀더 나은 방송 만들겠습니다 이두 분은 훌륭하니까 제가 더 공부해가지고요 어 두분 변호사 잘 모시고 주진우 라이브 스페셜 어 대선 때까지 잘 달려보겠습니다 박지훈 변호사님 오늘도 네. 감사했고요 선물 한번더 주고 가세요
1: 자, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 네. 일주일 동안 방송된 주진우 라이브 중에 어떤 코너가 제일 재밌었는지 코너 이름 또 이유를 남겨주셔야 됩니다 네? 후기 보내주신 분들 중에 총세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 빵 치킨 피자 중에 한 가지를 보내드릴게요 아이고 감사합니다 아이고 먹고 싶습니다 양지열 변호사 박준
0: 변호사 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 감사합니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다